0: Em 1808, Dom João VI e a Corte Portuguesa desembarcam no Brasil. Dentre outras coisas, como a primeira faculdade e o primeiro banco do Brasil, Dom Pedro cria a divisão militar da Guarda Real de Polícia. Um grupo de homens que, a princípio, tinha apenas o propósito de garantir a segurança da Corte e da Nobreza. No entanto, a população do Rio de Janeiro crescia consideravelmente e esse grupo de homens passou a ser responsável pela segurança dessa população. Nos anos seguintes, esse tipo de iniciativa se espalhou, dando origem às primeiras forças policiais de outras províncias daquele Brasil colonial. Alguns anos se passam e, em 1831, o Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, que então presidia a província de São Paulo, encabeça a criação da Guarda Municipal Permanente, uma instituição que, ao longo dos anos, teve diferentes nomes, decorrentes de reformulações em sua estrutura. A última dessas reformulações tem reflexos presentes em nossa sociedade até os dias de hoje. O ato editado pelo Chefe do Governo, com o um referendo de todo o Ministério, está concebido nos seguintes termos. O Presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores por ato complementar em estado de sítio ou fora dele, só voltando os mesmos a funcionar quando convocados pelo Presidente da República. No interesse nacional, Poderá decretar a intervenção nos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição. Em 1969, pouco após o AI-5, o Decreto 667 estabelece que todas as polícias do país passam a ser coordenadas e regidas pelo Exército Nacional. Os homens da Força Pública recebem um treinamento militar e aprendem a operar um armamento mais pesado. Até então, a Força Pública era solicitada em ocasiões mais especiais, como manifestações, tumultos e coisas do tipo. Coisas menores e do cotidiano ficavam por conta da Guarda Civil, uma força desmilitarizada. Em abril de 1970, Guarda Civil e Força Pública tornam-se uma coisa só, dando origem à Polícia Militar do Estado de São Paulo que agora, além de ter uma estrutura completamente militarizada, tinha como função prezar pela ordem e segurança pública e combater guerrilheiros que usavam de luta armada e qualquer militante que quisesse se opor ao regime ditatorial. Poucos meses depois, em outubro do mesmo ano, a tropa do Comando-Geral da Polícia, que até então era chamada de Batalhões de Caçadores Tobias de Aguiar, passa a se chamar Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, a Rota, cuja função era também de atuar no combate à luta armada. Essas forças militares atenderam seu propósito, pois não tomou muito tempo até que a luta armada perdesse força e fosse suprimida. Porém, uma vez que não há mais guerrilha, a estrutura dessas corporações permanece a mesma, e ao invés de guerrilheiros, a Rota passa a atuar na repressão a bandidos comuns. Os reflexos disso passam a pesar mais para a população pobre, periférica e negra. Abuso da força policial, uso de violência e morte de muitas pessoas. Diante disso, o jornalista Caco Barcelos resolve criar um banco de dados dessa violência policial. Eu gostaria de fazer um parênteses aqui, ouvinte. Toda vez que você ouvir isso aqui... Sabe que se trata de uma citação direta do livro, funcionando como se fossem aspas mesmo. Nesta época os policiais cultivavam o hábito de guardar em sigilo as informações públicas, dificultando ao máximo sua divulgação, quando, é claro, não é do interesse deles. Como meus pedidos de pesquisa nos arquivos da PM são sempre negados, sou obrigado a tomar o caminho da investigação. Opto pela ideia que julgo mais racional, a criação de um banco de dados sobre os indivíduos mortos durante o patrulhamento da cidade. Daí, antes de prosseguir, eu quero ler o comecinho de uma notícia do dia 16 de junho de 2020. Só para esclarecer, o texto que eu estou lendo foi publicado pelo R7, mas se você procurar, você pode encontrar a notícia em diversos outros veículos. Enfim, vamos lá. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta terça-feira uma ordem executiva que cria um banco de dados com registros de policiais que usarem força excessiva durante suas ações. A medida surge após os protestos pela morte de George Floyd, Homem negro morto por um policial branco em Minneapolis, nos Estados Unidos. Ou seja, amigos e amigas, violência policial e uso dessa força pelo Estado para reprimir a população sempre foi uma questão e infelizmente sempre vai ser. Mas o lance é: algo que o governo dos Estados Unidos fez em 2020, em meio à pressão de uma das maiores revoltas contra a violência policial da história recente, o Caco Barcelos fez na unha, do zero. Quase sozinho, no meio de uma ditadura militar. Se existe uma pessoa no mundo com uma disposição, competência e mais do que isso, bolas de proporções continentais, essa pessoa é o Caco Barcelos. Dito isso, a gente pode prosseguir.
1: Mano, falar com Cascão, mano. Alô! E aí, João? E aí, Boca? Firmeza? Aí eu vou. é o seguinte, mano. Ah.
0: É, já já falou pra
1: você aí, você tá na aí? Tô. É que é, eu tô enquadrado aqui, mano, aquele polícia daquela tática tipo, lá de novo, os que estão me enquadrando aqui, é o seguinte,
0: já já eu falo, se eles ficar terminado de fazer o serviço deles aí, que é a cara deles, né mano, depois eu, eu, eu vou colar na Diogo aí.
1: Fim mesmo, vou ficar aqui esperando aqui. Então falou. Falou. Aí, ah. se,
0: se você vê que passar mais de meia hora sem ligar, você, você dá um toque de telefone aí, que você tá ligado, que eu não confio nesses
1: caras não, né
0: meu? Não esquente, você tá mais, mais ou menos aonde?
1: Eu tô tipo
0: aqui perto do Marizal, no Campo Limpo, aqui. Firmeza. Falou. Falou. E aí, Jão, os caras te soltaram? Caralho, meu, tá tipo o pé de urso, não pode andar pra lugar nenhum porque você toma em quadro, meu. Aí, pior que se o problema fosse eu, ainda ia, mano, que eu tenho um monte de passagem mesmo e eu não tenho opção. O foda é que os cara embaçou na bombeta e na camisa da vida louca, os caras tá achando que o bagulho é facção de crime, esses bagulho aí, mano. Não sei qual é que é, mas aí, mas tá pela ódio. é assim mesmo, a inveja é foda. Tô vivão, vamos viver. <música> Na busca por completar essa tarefa nada fácil, Caco se deparou com diversas histórias de pessoas que, na maioria do tempo, eram resumidas a algo a quem disso. Segundo a polícia, meliantes que reagiram a uma abordagem. Segundo o IML, um número. E segundo a mídia, vilões da sociedade. Para construir a narrativa do livro, ele alterna entre crônicas sobre essas pessoas que sempre tinham finais trágicos, e seus relatos a respeito de todo o processo de pesquisa e elaboração desse banco de dados. Se hoje em dia, com todo o acesso à informação que a gente tem, realizar isso já seria extremamente complicado, naquela época, do meio para o final dos anos 80, se tratava de uma missão quase impossível. Porém, não para ele, que ao longo do livro todo se demonstra mais e mais o jornalista que todo estudante de jornalismo em algum momento já sonhou em ser. Apesar de ser um livro-reportagem, dá para notar um esforço muito grande do Caco em trazer um tom humano para aquilo tudo. A começar pela motivação dele para usar o jornalismo como uma ferramenta de denúncia e transformação social. Nascido e crescido na periferia de Porto Alegre, logo no segundo capítulo ele conta sobre a vivência dele com os amigos na pré-adolescência. E o que significava um enquadro, coisa que podia acontecer a qualquer momento. E obviamente acontece no episódio em que ele relata, onde dois dos amigos dele são levados arbitrariamente para a delegacia, nas mãos de um delegado que já era figura conhecida na região e tinha o apelido de Doutor Barriga. Chega a ser caricato, mas depois do Doutor Barriga cair numa vala cheia de esgoto perseguindo Caco e seus amigos, que nunca ficavam para ver o que ia acontecer quando a viatura parava nas ruas do bairro, ele se enfurece e leva dois dos amigos do caco para a delegacia. O resto do grupo acompanha para tentar fazer pressão, mas o esforço, como previsto, se prova em vão. O capítulo termina com o seguinte trecho. Desde 1967, os homens da polícia civil desapareceram das ruas do nosso bairro. Tiveram suas ações limitadas a investigações de crimes e formação de inquéritos. A tarefa do patrulhamento se tornou exclusiva dos policiais militares. Na prática, o novo esquema só começou a funcionar no começo dos anos 70. Os suspeitos antes perseguidos de forma injusta, agora muitas vezes são muito sem chance e o direito de defesa, não só no meu bairro pobre, mas também na periferia de todas as grandes cidades do país. Porém, depois de 73, eu já não sofria mais como antes. Tornei-me testemunha dos sofrimentos dos outros. Já era repórter. O paca, Índia,
1: 1565. Com de vida, entra né? tá na hora
0: Esse relato do Caco sobre suas primeiras experiências com a polícia, o livro começa como se fosse um roteiro de filme de ação descrevendo passo a passo a perseguição que resultou na morte de três adolescentes de classe média alta e esse é um ponto que eu acho interessante ressaltar, se não bastasse ser um dos melhores jornalistas que eu já vi o Caco narra as histórias da vida real de jeitos interessantíssimos. E digo jeitos, porque nesse caso do primeiro capítulo, a narrativa é realmente mais intensa, como se fosse um roteiro de filme. Enquanto nas histórias dos outros personagens mortos, ele usa esse tom de crônica, como eu já comentei. E se você for ler o segundo livro dele, O Abusado, que conta toda a história, desde a infância até a morte, do cara que foi senão um dos maiores, sem dúvida um dos mais icônicos traficantes do Brasil, ele usa uma linguagem de romance. O Abusado é um livro muito foda, uma das coisas mais loucas que eu já li, de longe assim, mas isso fica para um outro episódio. Fato é que, além de tudo isso, a riqueza de detalhes que o Caco traz para cada uma dessas histórias é uma coisa muito impressionante. Te deixa incrédulo de pensar o trabalho que ele teve para coletar e apurar elas. Mas voltando ao primeiro capítulo do livro, após ter o carro baleado, o motorista Francisco Nogueira Noronha, conhecido como Chiquinho, teve seu fusca parado pelo impacto do muro de uma das casas de elite localizada na esquina da rua Argentina com a Alaska, no meio dos jardins, um dos bairros mais ricos de São Paulo. O caso teve uma repercussão enorme em escala nacional, fato sintomático de como classe social e cor-de-pele influenciam na abordagem da mídia a respeito dos mortos pela polícia. Comentário que é feito pelo Caco mais pra frente no livro, ele fala sobre como começar o livro com essa história e nomeá-lo em referência à viatura que perseguiu os trens jovens, a Rota 66, foi algo proposital para atrair a atenção das pessoas. Uma vez que essa atenção era capturada, o caminho estava aberto para falar sobre todas as outras mortes de pessoas que não tiveram a mesma sorte de nascerem abastadas e que, consequentemente, tem aquele tratamento da mídia que todo mundo conhece. Vagabundo, sem vergonha... Ao criar esse banco de dados, o Caco encontra diversas semelhanças entre os casos, sendo as principais o procedimento adotado após a morte, como isso era relatado no registro policial e como funcionava o julgamento nos ocasionais inquéritos policiais decorrentes disso tudo. E, obviamente, o perfil desses mortos. Com o um registro de 4.179 casos de tiroteios no banco de dados, Acreditamos ter conseguido, depois de dois anos de trabalho, chegar ao perfil das vítimas dos matadores. Homem jovem, 20 anos, negro ou pardo, migrante baiano, pobre, trabalhador sem especialização, renda inferior a 100 dólares mensais, morador da periferia da cidade, baixa instrução, primeiro grau incompleto, Qualquer pessoa que não seja mal informada entende que há toda uma estrutura que incentiva e legitimiza essa filosofia em modus operandi da polícia. E o Caco explicita isso. Como eu já falei antes, por muito tempo ele foi um frequentador assíduo do IML, a ponto de, em certo momento, o diretor de lá dá carta branca para ele vasculhar o quanto quisesse os registros do obituário. Essa, no entanto, apesar de ter sido a fonte mais importante do Caco, foi a terceira, a primeira, e obviamente onde tudo começou, foram os registros policiais. A segunda, e mais curiosa, foi o Notícias Populares. Esse jornal que se tornou icônico na história do jornalismo brasileiro, devido a seu sensacionalismo, manchetes espalhafatosas e histórias bizarras, como por exemplo a do Bebê Diabo. O Notícias Populares era desses jornais que pingavam sangue, portanto se tratava de uma ótima fonte para o Caco cruzar informações com os registros do IML. Esse período de apuração durou anos, e para auxiliar ele não somente nessa apuração, como na pesquisa e na investigação de tudo, o Caco contratou um então estudante de jornalismo. E aí vem uma pequena curiosidade. Essa pessoa se chama Daniel Annenberg, e hoje em dia é vereador em São Paulo. E caso você tenha cogitado essa possibilidade ou ouvir o sobrenome, sim. Ele é irmão da Sandra Annenberg, famosa jornalista da Globo. Os perrengues que o Caco relata no livro vão muito além do quartinho inóspito no IML, como é de se imaginar. Se eu fosse falar sobre todos, daria três horas de podcast. E acho que é até melhor que eu não conte tudo, instiga mais sua curiosidade, meu querido ouvinte. Uma delas, no entanto, me pegou de um jeito muito forte... Não é como se todas as outras histórias contadas no livro não fossem absurdamente tristes, mas essa, em específico, me pegou bastante. Porque se trata de uma que eu sempre soube que tem uma representação no cinema cujo nível de fidelidade à realidade é ironicamente alto, em diversos momentos e aspectos.
1: Isto aqui é um bairro de São Paulo, grande polo industrial da América Latina, responsável por... 60 ou cento do Produto Nacional Bruto desse país. O Brasil é um país com 120 milhões de habitantes, que, aproximadamente, 50% estão abaixo dos 21 anos de idade, dos quais, aproximadamente, também, 28 milhões de crianças vivem numa situação abaixo das normas exigidas pelos direitos internacionais da criança é, das Nações Unidas. Existem ainda, aproximadamente, nesse país, 3 milhões de crianças que não têm casa que não tem lar e que não tem origem familiar definida. A situação da criança é tanto mais caótica quando se sabe que a criança é só passivo de condenação por algum delito cometido após os 18 anos de idade, o que permite o aliciamento das crianças menores de 18 anos por parte de alguns adultos para que elas possam cometer algum tipo de, de crime ou de delinquência, sabendo que elas não serão punidas. No máximo, serão enviadas a um reformatório onde conviverão um par de meses onde, pela pressão e pela falta de vagas, serão automaticamente colocados em liberdade. Esse bairro, por exemplo, se trata de um bairro onde vivem famílias de operários, de fábricas vizinhas, fábricas muito grandes. É, o quadro típico é que o pai e a mãe vão trabalhar e as crianças ficam em casa. É, e quem toma conta normalmente é uma irmã maior ou alguma vizinha que é paga para isso. Fernando, por exemplo, que é o personagem principal do filme Pichote, vive com a mãe e mais nove irmãos, Nessa casa, certo? E o filme inteiro é representado por crianças que pertencem a esta origem social. Você não pode ficar quieto, não? O que mais você tem para perguntar? Como foi que você saiu de casa? Ah, minha avó começou a mexer o saco que eu peguei para chocar. Olha bem, eu tô fazendo um trabalho aqui que é só para ajudar você. Mas é preciso que você confie em mim, tá? Conta tudo, vai. Se eu contar tudo pra senhora. Só chega e me entrega para os né? Bichote, eu não sou da polícia. Eu sou médica. Só uma promete que vai contar para o juiz? Bichote, eu não falei ontem que queria você junto com os outros? Eu me esqueci. O que, que foi? Transferência. Não é possível. Ainda não fizemos a avaliação dele. É, isso não é comigo. Vamos andando. Eu não acabei de contar minha história para ela ainda. Se ela ficar sabendo da minha história, o juiz não pode me soltar. Vai pichote,
0: vai, vai. Eu tô falando de Fernando Ramos da Silva, que ficou eternizado pro seu papel como pichote no filme de mesmo nome de 1980, dirigido pelo Hector Babenco. Quem já viu o filme, provavelmente entende por que essa história me deixou tão triste. E para quem não viu, eu recomendo demais, porque é um filme excelente. Mas junto com a recomendação do filme em si, Fica a recomendação de assistir ele num dia em que você esteja com o psicológico preparado para isso. A história é sobre um menino de rua que vai parar em um reformatório, foge de lá e vai ganhar a vida junto a outros menores, roubando e vendendo drogas. Passando por tudo de pior que essa vida pode proporcionar para ele. Fernando, assim como o personagem, era um menino pobre, que não chegou a morar na rua, mas que dividiu um barraco na favela do Jardim Canhema, em Diadema, com seis de seus oito irmãos. Órfão de pai, que morreu quando ele tinha 10 anos, era cuidado por uma das irmãs mais velhas, já que a mãe passava o dia inteiro fora trabalhando. Tive três encontros com Pichote. O primeiro foi na época do lançamento do filme Pichot, a Lei do Mais Fraco, em que ele fazia o papel de menino de rua. Nos outros dois, ele estava preso em delegacias de polícia. Justamente por ter conhecido o Fernando e conversado com ele em todas as vezes que eles se encontraram, o Caco teve acesso a todas essas informações antes de qualquer outro jornalista no dia da morte dele. E ele conta essa história nos mais mínimos detalhes, como é usual no livro inteiro. sobre voar de helicóptero o litoral norte paulistano para pegar imagens de um vazamento de óleo e ter que voltar para a Globo minutos antes da notícia entrar no Jornal Nacional já tornaria esse dia inesquecível na vida do Caco. Porém, enquanto ele ainda estava na ilha de edição, a notícia veio. Dali em diante, o Caco conta absolutamente tudo, passando pelo hospital, pelo barraco onde o Fernando foi morto, até a delegacia no dia seguinte, e o velório, onde ele foi extremamente mal recebido pelos presentes, por ter sido tomado como mais um dos jornalistas que explora a miséria e a tragédia que permeia a vida daquela gente. Rota 66 é um dos registros mais importantes já feitos sobre violência policial. Eu digo sem nenhum exagero ou forçação de barra que é algo digno de um prêmio Pulitzer, ou qualquer outra coisa que se possa considerar como reconhecimento máximo por um trabalho. Mesmo meses após ter lido o livro, o trabalho e a coragem do Caco de denunciar tudo isso, incluindo nomes em uma lista ranqueada com os maiores matadores da polícia, são coisas que até hoje me deixam incrédulo. É difícil de processar que algo como esse livro existe. E justamente por isso deve ser lido.
1: Como é seu? Milton
0: Marques Fiano. Você
1: está condenado. É. No
0: capilhão 9 milhão, eu presenciei os fatos. Totalmente esnuca, a mão na cabeça, somos é mortos. Execução sumária. Eles mas... mataram dentro do xadrez.
1: Jogavam
0: de cima, no fosso do elevador. Eu vi um holocausto! Eu vi um holocausto! Uma das grandes ironias disso tudo é que meses após a publicação dele, ocorreu o Massacre do Carandiru, com 111 mortos. Um símbolo enorme muito triste de tudo que é falado no livro. Muita coisa do Rota 66 ficou fora desse podcast. Mas que fica assim... Eu espero que você, ouvinte, descubra todo o resto por conta própria. Eu sou Enzo Dias e fico por aqui. Assine nosso feed e acompanhe a Falante nas redes sociais, arroba Falante Podcasts no Facebook, Instagram e Twitter. Um forte abraço, pois ele é necessário depois desse programa, e até a próxima.
1: Falante Podcasts